0: Tatsächlich sind wir zwei Wochen, also meine Frau und ich, zwei Wochen vor der Schließung äh, sind wir Eltern geworden und ich kann natürlich jetzt gerade meine Tochter kennenlernen und äh, das gibt einem sehr viel Kraft und das ist Zeit, die ich genießen kann, die ich sonst nicht gehabt hätte. Man kann da nicht sagen, man ist dem Virus dankbar, aber irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an. Trotzdem sind wir froh, wenn der Wichser irgendwann kaputt ist. From
1: Herzlich willkommen bei May the Dorf be with you. Ja, das hier ist der Podcast von The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Und mir, mein Name ist Micha Krisch und das hier ist die zweite Episode unseres Podcasts und hier spreche ich eben mit Theaterbetreiberinnen und Betreibern, Kleinkünstlerinnen und Künstlern und Eventgastronominnen und Gastronomen aus Düsseldorf darüber, wie sie die aktuelle Situation gerade erleben, denn auch wenn der Ball inzwischen wieder rollt und wir so langsam, aber sicher das Gefühl haben, so etwas wie Normalität stellt sich wieder ein, müssen viele von ihnen ihre Pforten geschlossen halten, um unsere Gesundheit zu schützen. Und damit stehen eben ja, sehr viele Menschen plötzlich selber mit dem Rücken zur Wand, die uns in der Zeit gerade vor Corona mit ihren Programmen, mit ihren kreativen Initiativen eine Flucht aus dem Alltag ermöglicht haben. Und diesen Menschen gilt es eben zu helfen, und wir wollen darüber sprechen, was man eben dafür tun kann, in welcher Situation sie sich befinden und welche schönen Momente ihnen vielleicht auch gerade trotz dieser ganzen Situation ergangen sind. Denn in Düsseldorf spürt man auch eine ganze Menge Solidarität. In dieser Folge geht es um den Pitcher. Das ist einer von wahrscheinlich Düsseldorfs kultigsten Rock'n'Roll-Kneipen überhaupt. Alle wichtigen Links zu diesem Gespräch sowie auch den Kontakt findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ja, und wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Teilt die Beiträge bitte in eurem Umfeld, unterstützt die Aktion und unterstützt vor allem Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch jeder Stadt, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet. Denn ohne Kunst, Kultur und Gastro gibt's kein soziales Leben. Ja, heute bin ich zu Gast beim Andi auf der Oberbilker Allee, Haus Nummer 29, denn da ist der Pitcher und für alle, die nicht genau wissen, was der Pitcher ist, was hier sonst normalerweise stattfindet, Andi, kannst du die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen aufklären, was findet hier statt? Hallo Esma, ich stelle uns einfach kurz
0: vor, wir haben am 24. März 2006 aufgemacht, die Idee von mir war eine Kneipe aufzumachen für Leute, die Gitarrenmusik jeglicher Fasson hören, außer natürlich Rechtsrock. Da distanzieren wir uns äh, ganz massiv von. Und die Idee war, dass der Turbo-Jugendliche neben dem Normalo, neben dem Metalhead, ähm, neben dem Punk äh, alle zusammen an der Theke stehen oder am Tisch sitzen und alle miteinander auf die Musik des anderen feiern. Und wir haben dann irgendwann angefangen, auch Live-Musik anzubieten. Die Idee war, ein Konzert im Quartal, also wirklich ganz sachte anzufangen. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir eigentlich eher eine Konzertlocation als eine Kneipe. Und vor sieben Jahren kam dann noch der Poetry-Slam dazu. Wir machen Impro-Theater, wir machen ganz viele Partys und ähm, die Leute sollen sich hier einfach wohlfühlen und den Alltag vergessen.
1: Du hast gerade gesagt, 2006 gegründet. Also, tatsächlich gibt es jetzt auch bald das 15-jährige Jubiläum. Also, da hoffen wir alle hin. Gibt's denn in dieser Zeit Pitcher 15 Jahre fast? gibt es da so eine Anekdote oder so eine Geschichte, die dir besonders das Herz springen oder hüpfen lässt? Geschichten gibt es einige. Weil
0: wenn du, also, wir haben jetzt eigentlich im März hätten wir 14-jähriges gefeiert, ist ja wegen ähm, dem Virus ausgefallen. Es gibt viele Geschichten, die Wände und die Decke können viele Geschichten erzählen. Eine, die man hervorheben kann, war vor zwei Jahren, wir machen ja in unregelmäßigen Abständen die Toten Hosen und Broilers Party von Fans für Fans und es war immer klar, dass keiner der Bands, äh, kein Protagonist der Bands vor Ort sein wird und ähm, dann gab es diese Party am 6.4. vor zwei Jahren und eine Woche vor der Party rief mich Sammy von den Broilers an und sagte, Andi, wir lieben deinen Laden, was hältst du davon, wenn wir auf der Party spontan auftreten? Und das war wirklich eine äh, sehr schräge Situation. Ich habe mich sehr gefreut ähm, und das dann geheim zu halten vor allen Leuten, vor meiner Crew, vor eigentlich allen, das war schwer. Und Equipment zu organisieren, weil die sind, das war auch ein Probegig für die, weil die danach auf so eine Schiffstour gegangen sind und das ganze Equipment in Containern war, ja, da musste ich mir ein Schlagzeug zusammenleihen und äh, eine, also eine komplette Backline zusammenleihen und dann den Leuten, bei denen man sich das leid, nicht zu erzählen, wofür das ist und ich habe die dann alle angelogen, äh, ja wir hätten dann am nächsten Tag, hätten wir auch eine Band gehabt und ich habe denen gesagt, ja, bei der Band wurde halt im Turbus eingebrochen und die haben nichts mehr. Ich brauche für den nächsten Tag Equipment, aber kommt doch am 6.4. zur Party, kriegt ihr ein paar Bier. Ja, und dann irgendwann mitten in der Party ging der Vorhang auf. Ich bin auf die Bühne und dann habe ich gesagt, so, schön, dass ihr alle da seid und uns die, die Stange haltet seit so vielen Jahren. Ich habe ein paar Freunde angerufen, sie hier sind für euch die Bräulers. Und die Leute haben mich alle angeguckt, als ob ich wirklich komplett von Sinn wäre. Es gab keine Reaktion, weil die echt alle so, okay, der ist total durchgedreht. Da habe ich nochmal gesagt, so Leute, ihr müsst jetzt irgendwie wirklich da in der Mitte Platz machen, damit die Band auf die Bühne kommen kann und haben sich alle umgedreht und ab da war halt wirklich, ja, Holland in Not.
1: Wir sind ja mitten im Pitcher und hier wird normalerweise gerockt, hier wird gebechert, hier wird zusammen gefeiert. Seit einigen Wochen müsst ihr, wie so viele andere Kulturstätten und Event-Locations und ja, Kleinkunstbühnen, eure Pforten auch geschlossen halten. Kannst du erzählen, wie diese Situation, dieser Coronavirus euch anfangs begegnet ist und wie sich das Ganze für euch jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen entwickelt hat?
0: Ja, wie das immer so ist. Ne? Man, man hört Nachrichten und ähm, man kriegt mit, dass in irgendeinem Teil der Welt irgendwas passiert. Und... Das ist ja so weit weg ne? und das werden die schon irgendwie unter Kontrolle kriegen. Und dann kam es halt irgendwie immer näher und auf einmal war irgendwas in Heinsberg und dann hieß es ja, wir müssen ganz viel Hände waschen. Und dann hatten wir am fünften, nee, am siebten, hatten wir noch ein Konzert mit der john Porn und punk explosion Und an dem Abend ist halt wirklich auch dieser Slogan entstanden: äh, Hände waschen, Hände waschen, Nazis raus. Und trotzdem war es bei dieser Party was nicht greifbar oder nicht vorstellbar, dass, was eine Woche später passieren würde. Und äh, dann hatten wir am 13.03. noch ein Konzert. Und das war eine skurrile Situation, weil da war es schon viel näher dran. Und wir hatten eine Dire Straits Tribute Band und wir hatten über 100 Karten weg und es waren keine 20 Leute da. Und man hat halt gemerkt, okay, jetzt passiert da irgendwas und die Leute haben Angst. Und man hatte gemerkt, wie, wie exzessiv die sich die Leute die Hände gewaschen haben auf dem Klo und ähm, wie weit die voneinander im Laden Abstand gehalten haben. Und eine richtige Stimmung ist natürlich auch nicht aufgekommen. Das Konzert war vorbei und die Leute sind direkt gegangen. Und dann haben wir sauber gemacht, den Laden für vermeintlich den nächsten Tag vorbereitet. Und dann habe ich den Laden abgeschlossen und ich musste weinen, weil ich nicht wusste, schließe ich jetzt den Laden für immer ab. Oder wie lange wird diese Zeit sein? Weil eigentlich hätten wir noch am nächsten Tag das impro gehabt. Mit denen habe ich dann aber auch an dem Abend telefoniert. Und es war klar, wir werden am nächsten Tag kein impro machen können, weil impro ohne Körperkontakt ist halt. Da kannst du es auch lassen. Ja, seit dem 13.03. nachts ist die Hütte zu und leise.
1: Die Hütte zu ist zu. Es ist leise. Wie sieht dein Alltag im Moment aus? Was, was machst du?
0: Tatsächlich sind wir zwei Wochen, also meine Frau und ich, zwei Wochen vor der Schließung äh, sind wir Eltern geworden und ich kann natürlich jetzt gerade meine Tochter kennenlernen und äh, das gibt einem sehr viel Kraft und das ist Zeit, die ich genießen kann, die ich sonst nicht gehabt hätte. Man kann da nicht sagen, man ist dem Virus dankbar, aber irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an. Trotzdem sind wir froh, wenn der Wichser irgendwann kaputt ist.
1: Und die Türen und die Pforten wieder öffnen und Menschen hier gemeinsam, wie du gerade sagtest, zu Musik feiern können. Gibt es denn tatsächlich im Moment Aktionen oder Maßnahmen, die ihr auch macht, um diesen Zeitraum zu überbrücken oder etwas, was ihr gerade ins Leben gerufen habt?
0: Wir haben äh, eine Soli-Aktion ins Leben gerufen. Die geht jetzt seit, ich glaube, drei Wochen. Man kann bei uns auf der Webseite www.pitcher29.com ähm, auf der Startseite ist ein T-Shirt abgebildet und ein Hoodie. Man klickt einfach drauf und dann kommt man auf eine Seite, wo alles erklärt ist. Man kann Gutscheine, ähm, Verzehrgutscheine oder auch Gutscheine für Tickets für die Zeit danach kaufen. Wenn man eine bestimmte Gutscheinmenge in der Summe kauft, kriegt man noch ein T-Shirt geschenkt. Ähm, man kann das T-Shirt kaufen. Wir haben ähm, Masken. Wir haben jetzt neuerdings auch eine Tasse und weitere Aktionen sind geplant und so haben wir tatsächlich auch was zu tun und die Hilfe und die Solidarität der Leute ist da und was gerade in dieser Zeit unfassbar gut tut, ähm, sind die vielen E-Mails, die wir bekommen, die Anrufe über alle Medien werden wir angeschrieben und äh, tatsächlich, wenn jemand etwas bestellt und das in der erreichbaren Nähe ist, dann bringe ich die Sachen persönlich nach Hause und da ist es wirklich sehr schön, wenn man den Leuten an der Tür begegnet, ähm, wie freudestrahlend die einen angucken und man merkt die Liebe zu dem Laden und auch zu uns, dass wir den Leuten fehlen und das tut echt gut in dieser Durststrecke.
1: Du hast gerade gesagt, ich wiederhole es noch einmal ganz kurz, die Webadresse von euch, www.pitcher29.com da findet man sämtliche Artikel, man kann euch da unterstützen. Wo seid ihr unterwegs? In sozialen Medien gibt oder es einen Newsletter vielleicht, den man finden kann, um auch informiert zu werden, sobald ja, es wieder den Lichtblick gibt und die Pforten hier wieder geöffnet haben und weiter gerockt
0: wird. Tatsächlich äh, ganz normal auf Facebook, äh, Pitcher Rock'n'Roll Headquarter und äh, da findet ihr uns und da sind wir aktuell auch ein ähm, bisschen aktiver, wir zeigen kurze Snippets von Konzerten aus der Vergangenheit. Wir kündigen Konzerte an. Natürlich müssen wir gerade auch sehr viele Konzerte verschieben oder absagen. Also am schnellsten wirst du wirklich äh, informiert, wenn du Facebook auf Facebook unsere Seite likest und abonnierst. Und ähm, dann bist du ständig auf dem Laufenden. Und natürlich stehen wir Gewehr beim Mann, scharren mit den Hufen, ähm, dass wir irgendwann wieder aufmachen dürfen. Aber aktuell Hätten wir ein ganz schlechtes Gefühl dabei, weil wir wirklich vor diesem Virus auch ganz massiven Respekt haben und den Menschen da draußen einfach nur sagen können, so Leute, glaubt nicht an irgendwelche Verschwörungstheoretiker, weil Absolutely. ihr seid schon ein bisschen, also ich hoffe, dass die meisten irgendwie ein bisschen intelligent sind.
1: Ja, daran muss man tatsächlich auch appellieren. Du hast vollkommen recht, ne, weil es eben auch gerade sehr viele Bewegungen gibt, die sich genau in die falsche Richtung entwickeln. Also tatsächlich der beste Ort, um sich informieren zu lassen, wann es weitergeht, wie die nächsten Schritte sind. Das ist eure Facebook-Seite. Gibt es denn vielleicht aktuell, weil hier bei dem Podcast sicherlich auch ein paar Menschen zuhören, die sich die Frage stellen, Andi, wie können wir dir helfen? Was können wir machen? Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, das wäre ein super Support gerade für uns, wenn, wenn das passieren würde?
0: Also tatsächlich äh, sind wir von von dem, was wir können und von dem, was wir machen, sind wir gut aufgestellt. Äh, wir haben einen guten Fundus von, von, von Menschen, die ähm, im Endeffekt alles können. Am besten kann man uns tatsächlich supporten durch diese Soli-Aktion. Und auch wenn man uns nicht mag, das ist auch okay. Wir sind keinem böse, aber äh, ich kann halt nur einen Appell an alle da draußen richten, es hört sich, Ich mag dieses Wort nicht, das wird das wird eins der Unworte 2020 sein, aber gerade die Kultur und äh, die Leute, die sich um die Freizeit der Menschen da draußen kümmern, wir sind systemrelevant und äh, wir sind wichtig und äh, wir wollen alle nach der Krise auch weiter zusammen feiern, ob es jetzt Rock ist oder Techno oder was auch immer, supportet eure Lieblingsläden. Es muss nicht unbedingt der Pitcher sein, es kann auch jeder andere Laden sein, aber jeder Laden, der gerade zu ist oder auch nur ein bisschen aufmachen darf mit äh, den wenigen Prozenten, die man dann machen darf, ähm, die kämpfen gerade alle ums Überleben und äh, sind für jede Hilfe dankbar.
1: Ich glaube, das ist ein super tolles Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Ich meine, Düsseldorf hat 600.000 Einwohner. Wir haben hier so viel Kultur, so viel Kunst, was wir hier anbieten und ich glaube, die Hoffnung liegt nicht nur darin, sondern auch der Wille, dass das Ganze nach dieser ganzen Krise eben genauso weitergeht. Deswegen, ich kann es nur wiederholen, was was du gerade gesagt hast, an die supported Kunst, supported Kultur. Lasst die Leute, die euch vor der Krise, auch während der Krise teilweise nicht hängen gelassen haben, ebenfalls nicht hängen. Ich glaube, es ist eben jetzt sehr wichtig, solidarisch zusammenzustehen und solche Aktionen, wie du es jetzt gerade auch machst, weiter zu unterstützen. Und ich finde das toll, dass du da ja mir ja, diese Einblicke oder uns allen diese Einblicke gerade in deinen Alltag, in dein Leben gegeben hast. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dann wirklich hier unter etwas, etwas schöneren und Vorzeichenbedingungen dann auch wieder die Becher gegeneinander scheppern lassen und die Seiten auch wieder klingen. Und dann umarmen wir uns.